0: Yes. Välkomna in i designgaraget här i Nykarleby. Här sitter jag och Ulrika tillsammans med Linda Antebacka i ditt designgarage. Och hur kommer det sig, hur ser vägen ut din resa till att, att du hamnar här i ett designgarage?
1: Jag har från början utbildat mig till klasslärare. Så jag jobbar med dig nästan tio år. Och sen... Fick jag lite stresssymptom och kände att nu då behöver jag göra gör någonting annat. Och då hade jag en, en plan B faktiskt färdig i fickan från när jag var ung. Att jag skulle gå i konstskolan i, i Nykaleby. Då var det, då när jag, när jag liksom började fundera på det här så då fanns den inte längre i Nykaleby men den fanns ju Novia i Jakobstad. Och då sökte jag in dit och studerade formgivning. Med inriktning på inredningsdesign. Så jag blev färdig för fyra år sedan och startade företag under studietiden också. Så nu har jag här. Jobbar på hemmaplan och har designgaraget med en liten butik och, och verkstad i samma rum. Mm.
0: Och här i designgaraget så finns det ju. Det finns brick och det finns lite handdukar och, och med. Ganska traditionella mönster upplever jag att, att det är. Hur, hur ser du på din relation som formgivare till hantverk eller tradition? Jag har liksom alltid på något sätt haft en, en
1: stark relation till hantverk. kommer från en, en familj där man har, har hantverkat inom olika områden. Och, och det här det känns på något sätt viktigt tycker jag, det här med rötter och, Varifrån man kommer. Så här. Och sen handens verk. Liksom att, att praktiskt göra med händerna. Känns också väldigt viktigt för mig. Um, så att, att många av mina mönster då Är inspirerade av tradition. På olika sätt. Det kommer nog därifrån. Skulle jag säga. Mm.
0: Och handens verk. Hur arbetar du själv? Arbetar du liksom också. Så där handgripligen. Mina mönster så, så börjar jag egentligen ofta som en, en blyat skiss
1: på papper. Och sen tar jag in skissen i, i min iPad och, och ritar den där. Och då använder jag en sån här penna så jag ritar på skärmen med en penna. Det är också på något sätt mer fysiskt än att, än att rita med en, en mus på datorn,
0: tillförde någonting tycker du just det här att du får... Rita med pennar eller?
1: Ja. Jag tycker det blir liksom... Det kommer närmare på något sätt. Jag redigerar ju nog förstås... Mina handritade skisser då också. Digitalt. Kanske putsar jag ibland liksom bort lite för mycket av handens uttryck. Men, men jag skulle säga att det ändå finns... En känsla av att det här är, är inte gjort... Jag menar, det, är, det är gjort för hand. Det är liksom en människa som står bakom det här. Mm.
0: ja Du hade i, här i höstas ett projekt där du gjorde en skiss om dagen i hundra dagar. Som mm. <laughs> man kunde följa på din Instagram. Uh, vad skulle du säga att uh, de hundra dagarna och de hundra skissarna gav dig? Det gav mig jättemycket
1: faktiskt. Eh, innan jag började den här utmaningen som jag då bara initierar själv eh, så hade jag ingen sån här skissrutin egentligen ingen daglig skissrutin så, så bara att, att, att göra då ta pennan i hand och göra det i hundra dagar det, det ger ju förstås en rutin i sig eh, så det var, det var liksom roligt eh, Sen var det förstås också jobbigt. Hundra dagar är väldigt länge. Och det hade jag kanske inte tänkt igenom på förhand. Att, att det är så länge som det faktiskt är. Men då, är, då blir det ju också att man får stretcha sitt tålamod Och liksom utmana sig själv. Och det känns ju som en vinst när man kommer i mål. Sen tycker jag att den, att den gav utmaningen gav kanske ännu mer personlig utveckling för mig. För att jag har liksom tidigare inte tyckt om när folk kikar på axeln, när jag skissar eller, eller jag vill liksom jobba för mig själv i ett slutet rum och sen när jag är färdig så, så går jag ut och visar vad jag har gjort. Men, men det här blev ju någonting annat eftersom jag visade varje, varje dag den här skissen. Och det kändes lite som att jag, att jag hade någon som kikade över axeln på mig. För att det var ju inte perfekt det som jag visade. Det var liksom inte. Det var inte helt och hållet så som jag skulle kanske ha gjort det. Men det var en
0: skiss. Mm. När man ser på de här, dina skisser, alltså, jag tycker de är fantastiska. Och, och, och Det är verkligen traditionella mönster, upplever jag, liksom, som skapats nu. Mm. Um, men då hade jag avstampt också i tradition där.
1: Ja, jag har haft ett ettårigt arbetsstipendium från Svenska kulturfonden då jag har liksom fått jobba på heltid med, med mönster i ett år och då valde jag att ha österbottniskt hantverkstradition som utgångspunkt under det året. Så att och det, både de hundra skisserna och liksom allt som jag gjorde under det året så,
0: så har vi varit från traditionen rakt. Mm. Så hur är din relation då till just österbottniskt hantverk? Skulle du beskriva den? Alltså jag är ju lite patriotisk nu. <laughs>
1: känner jag. Så är det. Det är här som, som jag liksom lever och finns. Och härifrån utgår det som jag gör. Enkelt sagt bara. Ja.
0: Mm. Och vad tycker du att du upptäcker och finner i, i österbottnisk hantverkstradition?
1: Alltså... Det som slog mig lite så här under året så det var att, att man kan inte säga specifikt att det här är österbottniskt, typiskt österbottniskt, utan att, eh, det har ju kommit influenser från, från väldigt många olika håll också tidigare så att det kan, kan finnas drag som, som påminner om någonting som man har gjort till exempel i Sverige eller så att det har kommit, kommit influenser över. Så det var ju en sån här sak som jag, som jag kanske hade trott att ändå skulle skilja sig åt på något sätt. Att, att det finns någonting som är väldigt typiskt botniskt. Men det som jag tycker så är, överlag med, med traditionen och just den här allmågeföremålen som jag då bekantat mig med. Så det är ju att, att det finns liksom... På något sätt en, en glädje i det här som de har skapat. Och, eh, det är ju oftast eh, bruksföremål som man har gjort för att de ska användas. Och det har liksom varit helt nödvändigt för vardagen att man har ett sånt föremål. Men man har ändå bemö, be, bemödat sig om att, att göra det vackert. Och, och liksom karva ut och, och göra liksom mönster och, och på det sättet. Så jag tycker det finns något fint i det, att, att det här måste-delen har liksom kombinerats med ett, ett visuellt
0: tilltalande uttryck också. Mm. Är det någonting som du tänker på då också, nu när du skapar dina produkter? För att du har ju också en del bruksprodukter, fast det är inte hantverk sådär direkt. Mm. Det är mönstret som är ett hantverk för, för dig som formgivare, men... men... Just den här glädjen, tar du med dig någonting av? Av det syns det? Svår fråga.
1: <laughs> Nej, jag tycker att jag, jag liksom försöker att ha någon sån här lekfullhet i bakgrunden när jag skapar mönster. Sen vet jag ju inte om det syns också för betraktaren.
0: Och där när du gör dina mönster, liksom hur och under det här året som du har jobbat med österbottniskt hantverk och, och du har rest runt och tittat och fått inspiration från många ställen. Hur har du använt dig av all den inspirationen och, och hur går den där vägen då sen till, till att det blir ett, ett mönster?
1: Um, egentligen så har jag gått lite som, utgått lite från teman i de mönster som jag skapade då under, under det här året. Ja, jag har liksom sett på olika föremål, till exempel bandgrinder. Jag har sett hur bandgrinder sett ut och bredden. Hur har sånt sett ut och liksom olika typer. Jag har också sett på svarvade detaljer eller, eller brudstolar och så här, att, att Lite tema. Som utgångspunkt.
0: Och sen kommer det bara liksom då de här mönstren. Du börjar bara leka med liksom det tema, eller.
1: Ja, så är det. Om man liksom fokuserar på ett tema. Ett område. och, och hittar liksom vad är typiskt här. Lite analysera förstås också. Att det som jag har gjort, så är inte det. Ju, jag vill ju inte göra någonting som. Har gjort tidigare. Det är ju, det är ju inte min, min grej att jag ska kopiera liksom de här gamla mönstren utan, utan jag har inspirerats. Och ibland då så hade det resulterat i, i ett mönster som, som ligger ganska nära originalen. Att man kan se att okay, det här är inspirerat av flaggabreden till exempel. Medan i andra fall så, så har jag dragit det medvetet lite längre ifrån. Så att man kanske inte ser att vad, vad har varit inspirationskällan till just det här mönstret. Så där finns det som en balansgång alltid att, att man kan välja hur nära eller hur långt ifrån vill jag gå
0: i den här processen. Nu har du i Annas rum på loftet också sådana här äh, tre tavlor med mönster och som, som hänger på väggen bland annat där. Och äh, för mig så blir det ju sådär genast en tanke om tapet. Jag vill ha tapet i de, de mönstren. Och jag kan tänka mig att det är många kanske som lyfter den frågan också till dig. Vad tänker du själv om, om tapet? Jag tänker att jag vill också ha tapeter mm. av de mönster. <laughs>
1: det är faktiskt en dröm att få designa tapet. Det, det blir ofta den typen av mönster när jag gör. Även om jag då har... Har eh, kanske mer inriktat mig på, det, på textil och gjort, gjort mönsterrapporterna anpassade för textil. Men, eh, men det blir på något sätt ändå en sån här tapet-twist.
0: Mm. Så vad har du för drömmar just för framtiden förutom då tapet kanske? Finns det någon annan dröm eller förhoppning om vartåt? riktningen går framöver.
1: Just nu står jag kanske och väger lite så här i och med diskussionen om, om hållbarhet och, och, och klimat och, och så att jag studerar cirkulär design för tillfälle vid sidan om jobbet och, och känner att jag liksom utmanas i tanken att Ja, vad ska jag liksom bidra med? Hur denna produkt är? Om det är produkter jag, jag satsar på. Eller är det någonting annat? Så jag, jag står liksom och liksom mm. väger det här just nu. Och vet inte riktigt var det kommer landa. Man kan alltid
0: utvecklas och bli bättre. Mm. Att man vet kanske inte heller alltid vart är det resan för en Nej, utan var, så är man, var man landar
1: men riktningen är ju den att jag tycker att det är viktigt också att man att man beaktar att inte man gör för stort avtryck och förstör vilket ju du kommer fram till exempel i materialval och så här jag väljer naturmaterial och, och försöker ha produktionen så nära, nära till som möjligt och, och så här
0: men man kan bli bättre. Mm. Har du andra såna värden som är väldigt betydelsefulla för dig?
1: Det som jag vill att ska synas i allt vad jag gör. Så det är äkthet. Jag tycker det är superviktigt faktiskt. Att, ja, att man inte gör något bara för att hitta på någonting utan utan att det ska vara förankrat på något sätt på, på jorden <laughs> både fötterna på jorden och, och det här och det ska vara det som det ser ut att vara
0: det känns viktigt för mig mm. förankring och rötter pratar att om också tidigare i tradition så det är också om man tittar den tidsaspekten att liksom vi kommer någonstans ifrån och, och det är betydelsefullt Mm, exakt.
1: Att man är liksom en... Just nu så är vi en del av det som har varit. Och vi är på väg någonstans. Men det hör ihop allting. Yes, tack. Tack.